0: Série de mensagens, eu nasci de novo. E agora? Amém? Você está aqui, irmãos? Vou ler, tá? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, diz assim. Pois o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo... Todos morreram. E Ele morreu por todos para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos. Mas para aquele que por Ele morreu, por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Não levando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós. Aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Amém? Você pode se alegrar com essa palavra? Amém. Irmãos, se tratando daquilo que Jesus fez por nós, Paulo começa dizendo que esse amor de Cristo nos constrange. No verso 14. Se tratando daquilo que Jesus fez por nós, de fato, isso toma um lugar especial no nosso coração. Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque Paulo em um outro lugar diz, olha, dificilmente alguém morreria por uma pessoa ruim. Talvez, por uma pessoa boa, talvez até morreria, mas por uma pessoa ruim, não. Mas foi isso que Jesus fez por nós. Amém? Paulo começa dizendo o seguinte, olha, o amor de Jesus, ele nos constrange. Por quê? Porque não éramos merecedores desse sacrifício. Por quê? Porque não éramos dignos de estarmos na presença de Deus. Por quê? Porque não éramos dignos de sermos chamados filhos de Deus mas aí vem Jesus sendo humilde manso sem pecado nenhum sem merecer nada daquilo que ele estava sofrendo no seu corpo morreu por nós e é bom demais, irmãos, nos apropriar dessas coisas amém o que, que significa que Jesus morreu por nós e ressuscitou por nós? Significa que agora nós somos filhos de Deus. Se assim nós cremos no sacrifício de Jesus. O que, que significa para nós? Que agora a gente não é mais condenado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Irmãos... Se o Evangelho fosse resumido somente nessa, nesse versículo de Romanos capítulo 8, não há condenação para aqueles que estão em Cristo, já é mais do que suficiente para a gente dar glória a Deus, carreira, gritar, chorar, se alegrar, fazer tudo para Deus. Mas o amor de Cristo nos constrange por quê? Porque ele sendo filho de Deus não levou em consideração ser igual a Deus e ele deixou tudo isso. Para alcançar a minha e a sua vida. Não pense você que as suas obras te levariam para o céu. Não pense você que as boas obras que você faz têm poder. Para abrir o caminho que somente o sacrifício de Jesus pode fazer agora não pense você também que a pior coisa que você fez pode te impedir de chegar no céu se você entrar por esse caminho chamado Jesus amém mas olha só Paulo ele vai seguindo o raciocínio ele vai dizer olha ele morreu por todos diga comigo por todos ele morreu por toda a humanidade para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos. Então Paulo está dizendo, olha agora a nossa vida pertence a Deus. Ele nos comprou. Amém? Nós saímos da escravidão do pecado e nos, e nos tornamos escravos de Cristo. Amém? E eu vou dizer para você, é melhor ser escravo de Cristo. É infinito. Não, não, vou nem, não existe comparação. E Paulo diz, olha, ele morreu por todos, logo, aqueles que vivem. A morte de Jesus trouxe vida para nós. O mundo pensa que está vivo, mas está morto. E o mesmo mundo que pensa em estar vivo, pensa que nós estamos mortos. Mas nós estamos vivos. Amém. E ele vai dizer o seguinte, olha, vocês devem viver para Deus, para aquele que morreu por eles e também ressuscitou. De, de, agora, de modo que de agora em diante ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não mais consideramos assim. E Paulo agora no verso 17 começa a finalizar o seu raciocínio dizendo, portanto, portanto o quê? Portanto, já que Cristo morreu por nós e agora nós temos vida, já que Cristo morreu, para que a vida que nós vivemos agora, nós devemos viver para Ele, nós nos tornamos novas criaturas, ou uma nova criação. O primeiro Adão passou... Juntamente com a maldição do pecado e da morte. E agora vem o segundo Adão com a vida. Amém? Isso é bom. Isso é bom. Quer dizer, isso é, é o melhor. É a cereja do bolo. Amém? Mas aí Paulo ele vai dizer agora o seguinte, a partir do verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então Paulo está dizendo, olha o seu passado de pecado, o seu passado de condenação Tudo aquilo que te impedia de aproximar de Deus Essa vida que te levou para o fracasso, essa vida que te levou para a condenação Essa vida que te levou para lugares ruins Essa vida que você vivia nas trevas, agora passou Passou Aí ele começa a dizer: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Por meio de Cristo. E ele vai dizer: que nós agora recebemos o ministério da reconciliação. Amém? Então, a partir do momento que nós nascemos de novo, nós já nascemos incumbidos. De fazer algo. Tem gente que fala assim. Ah, eu nunca vou ter um ministério na vida. Tem. Você já nasce e já recebe. Você já nasce de novo e já recebe. Já é carimbado. Ah, mas é um ministério de louvor ah, mas é o ministério de dança, ah, mas é a pregação da palavra, ah, mas é o ministério profético, ah, mas é o ministério apostólico, ah, mas é o ministério de ensino, não, é o ministério da reconciliação. <risos> isso, eu não sei, mas isso deve, deveria te empolgar mais. Isso deveria te empolgar mais. Talvez aí te empolgar quando você começar a entender o que significa o ministério da reconciliação. Eu vou só acabar de ler para a gente seguir aqui. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da, da reconciliação. Ou seja... Que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo. Não levando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Presta atenção nesse trecho final. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. A tônica de Paulo aqui é Deus está clamando por intermédio daqueles que nasceram de novo. Para que o mundo se reconcilie com Deus. A tônica aqui é Deus já perdoou todos os pecados da humanidade. Aqueles que nasceram de novo agora tem uma missão. Aqueles que nasceram de novo já estão encarregados com uma missão. Talvez você é ótimo em fazer muitas coisas naturais, mas quando você nasce de novo, dentro de você, no seu DNA, tem um ministério chamado Ministério da Reconciliação. E Paulo está dizendo: esse ministério é como se Deus estivesse apelando por nosso intermédio para que o, o mundo se arrepender. Porque essa é a vontade de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Agora isso não é ideia de homem, isso, isso vem de Deus, proveu de Deus. É ideia de Deus, Deus decidiu enviar o seu filho para ser o sacrifício perfeito na cruz. Agora aqueles que passam por esse sacrifício, conhecendo pela fé que Jesus Cristo é o filho de Deus, se tornam também agora ministros da reconciliação. Aleluia. O que significa esse ministério da reconciliação? O que significa reconciliar alguém? Já viu um juiz de paz? Já viram a função de um juiz de paz? Ele tem um papel de apaziguar, ele tem um papel de fazer com que as partes que estão brigadas comecem a, a se autoavaliarem e de repente consigam viver em paz. Deus quer usar a nossa vida para isso. Você está comigo? Nós não somos os mediadores entre Deus e os homens. Amém? O mediador é Jesus. Mas Deus vai usar a nossa vida para alcançar a vida de outras pessoas. Deus vai usar a nossa vida para que a gente seja essa mensagem. De que o que Deus fez há 2021 anos atrás na cruz do Calvário é um grito, é um clamor, é um apelo dizendo, reconcilie-se com Deus. Então, todos nós devemos ser movidos. Presta atenção aqui: movidos pelo amor. Amém. Agora. Não é o nosso amor por Deus que vai fazer com que a gente caminhe nesse lugar do Ministério da Reconciliação. Não é o, o, o tanto que eu amo a Deus. Porque Paulo vai dizer assim, olha, o amor de Cristo nos constrange. Não é o tanto que você ama a Deus que você vai expressar ou vai caminhar ou vai cumprir esse ministério da reconciliação, conciliação. mas é o quanto você entende que Deus te ama, é o quanto custou para Deus oferecer o seu filho, então quando nós entendemos esse amor de Deus, e é isso que Paulo fala em Efésios capítulo 5, sede imitadores de Deus como filho amados, já parou para pensar disso? É como filho amados, não é como, não, não é como você ama ao pai, mas é como filho amados A primeira coisa que precisa cair no nosso coração é esse amor de Deus Porque quando nós somos encharcados, quando nós somos é, transbordados por esse amor Nós passamos a compreender o poder que existe no ministério da reconciliação todos nós devemos ser movidos por esse amor tudo que nós formos fazer precisa ter uma motivação e a nossa motivação precisa ser Jesus amém o que Paulo está dizendo para nós é vocês se tornaram uma, novas criaturas então agora a motivação no teu coração precisa ser o filho de Deus por quê? porque a partir disso nós vamos alcançar pessoas quem aqui, seja sincero, tinha medo de ir para o inferno? Levanta a mão. Não, eu estou perguntando para ser sincero. Fica a mão levantada para me ver, gente, quem tem medo de ir para o inferno, ou tinha, né? Pois então, é engraçado, né? A gente tem medo de uma coisa sem mesmo ter acontecido. E eu não estou dizendo para você que o inferno não existe, porque o inferno existe sim. Amém? De fato, Deus não criou o inferno para o homem. Amém. Mas olha só O que, que o sacrifício de Jesus fez com, por você? Ele só te tirou do inferno? Não, né? Você tinha um destino Por causa do pecado Ele, te, ele mudou a sua rota Amém? Te alegra saber que você não vai para o inferno? Irmão, deve ser muito ruim aquele lugar Se a gente já passa mal com calor desse, imagina lá Que diz que vai, ser, vai ter choro e ranger de dentes Diz que o bicho vai comer e não morre Na realidade nem é no inferno, é no lago de, de fogo e enxofre, né? Porque o inferno vai ser lançado no lago de de fogo e enxofre Essa é a segunda morte O que significa a segunda morte? É justamente A eternidade sem Deus No lago de fogo e enxofre Mas se isso te alegra tanto, irmãos Eu acho que Quando a gente recebe uma coisa boa A gente precisa compartilhar também Não é? A gente precisa compartilhar isso a gente precisa querer ver a casa cheia. A gente precisa querer ver os nossos, os nossos parentes que ainda não receberam essa mensagem, recebendo essa mensagem. A gente precisa, sabe aquele vizinho atribulado que tem aquela caixa de som desse tamanho que toca o, aquela música atribulada lá, que você fica lá incomodado? Ele precisa saber do amor de Jesus também. Aí Paulo vai dizer assim, olha... Se alegrem com tudo que Deus fez por vocês. Mas agora, deixa eu dizer para vocês. Dentro de vocês tem um DNA. Tem algo que Deus implantou dentro de vocês que se chama Ministério da Reconciliação. Que é o que, Como se Deus estivesse gritando dos céus. Reconcilie-se. É um apelo. Agora esse apelo passa por nós. Amém, irmãos? Esse apelo passa pela minha vida e pela sua vida. é o papel da igreja, é o papel do cristão anunciar a Cristo, testemunhar a Cristo, falar de Cristo pregar a Cristo viver a Cristo para que os outros queiram viver para que os outros queiram experimentar quando a gente vê o nascimento da igreja a gente vê o ministério da reconciliação funcionando Lá em Atos capítulo 2 eles recebem o Espírito Santo de Deus e o povo começa a zombar deles. Tem um monte de gente que, que zomba de crente. Porque crente tem que ir para a igreja todo domingo. Porque crente tem que ir para a igreja durante a semana. Porque crente fica, usa umas roupas estranhas. Porque crente não, 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 não dança e desce até o chão. Porque crente não faz isso. porque crente... Tem um monte de gente. Mas e daí do que eles pensam ao nosso respeito? A questão é, fomos alcançados pelo amor de Deus? Então, meus irmãos, nós precisamos viver o ministério da reconciliação. Atos Há... capítulo 2, eles receberam o Espírito Santo, o povo começou a fazer chacota deles. Pedro se levanta e começa a pregar, irmãos. E aquele povo fica atribulado no Espírito, dizendo, o que, é que nós vamos fazer? Pedro não falou assim, ah, viu, virou, eu, eu, coteou? Agora eu não falo agora eu não prego para você, o que, que você tem que fazer, vai procurar com, sua, com as suas próprias mãos agora, não, Pedro falou, deixa eu dizer para vocês, se arrependam, sejam batizados no nome de Jesus, e recebam a promessa do Espírito Santo, Por quê? porque eles entenderam, eles nasceram de novo para isso, nós nascemos de novo irmãos, para falar para o mundo que Deus já reconciliou o mundo com Ele na cruz do Calvário. Eu amo, irmãos, mensagens que vão, sabe, falar os dez passos de você ser próspero porque a bíblia fala de prosperidade a bíblia fala de bênçãos a bíblia fala disso tudo para nós mas se nós não tivermos vivendo o ministério da reconciliação o que adianta todas essas coisas o que adianta deus te encher de bens de encher de coisas sendo que você não abre a sua boca sendo que você não expressa para ninguém aquele atribulado que está do seu lado do trabalho você não tem coragem de falar do amor de jesus para ele Sabe, de ter aquela oportunidade, irmãos Do Natal que está chegando aí Do Ano Novo, de reunir todo mundo e falar Não, eu vou passar vergonha Que passe vergonha então, meu irmão Deus te deu isso Ele colocou dentro de você Nós temos tantos testemunhos de pessoas que receberam a palavra e que levaram muitos outros a receberem. A gente vai ver lá em Atos capítulo 10, por exemplo, Cornélio com a sua família, que era temente a Deus, que dava esmolas, que orava todos os dias, de repente ele tem uma visão dizendo, olha, todas essas coisas que você está fazendo são boas são lícitas, Deus se agrada mas não é suficiente manda até Jope lá vai ter um homem chamado Pedro ele precisa anunciar algumas coisas para vocês Aí um anjo fala, Deus fala com, com, com Pedro, Pedro fica relutante, mas Pedro se levanta, vai com os com, um, um, um servos de Cornélio E quando Pedro chega na casa de Cornélio, a Bíblia diz que Cornélio convidou seus parentes, convidou seus amigos íntimos Para poder ouvir aquilo que Pedro tinha para falar O que vai mudar a vida das pessoas, irmãos, não é o presidente que vai entrar em 2022. O que vai mudar a vida das pessoas não é o dólar abaixar, ou baixar, né? O que vai mudar a vida das pessoas não é se a economia mudar. O que vai mudar, de fato, a vida das pessoas é se elas ouvirem a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê porque começa disso a gente vai ver Jesus aproveitando uma oportunidade, um copo de água para Jesus, irmãos era a chance que ele precisava para poder mudar a vida de uma mulher João capítulo 4 a mulher está lá no posto de Jacó tirando água, Jesus fala me dá um copo d'água, ela diz tu judeu falando comigo que sou samaritana ai, deixa quantas oportunidades nós estamos perdendo, irmãos Jesus começa, sabe irmãos, pelo, eu, eu quero declarar isso na sua vida, pelo Espírito, você sendo ousado, irmãos, Deus te usando de forma sobrenatural, poderosa, para você, sabe, de alguma forma atingir uma flecha, o um coração de pessoas que precisam ser alcançadas pelo poder do Evangelho, Jesus foi direto, direto, Sabe um cirurgião quando acerta Você vai ser assim Eu tenho falado com alguns irmãos da igreja Que eles vão viver isso Vai viver isso De repente as pessoas vão chegar E você vai ser como um cirurgião Você vai acertar na mosca E a pessoa não vai ter argumento Ela vai ter que se quebrantar porque é Deus falando e quando Deus fala, meu irmão o coração precisa se quebrantar a gente vê aquele carcereiro que queria tirar sua própria vida quando viu que as prisões caíram por terra lá as celas foram abertas e ele não via ninguém lá dentro e de repente Paulo e Silas lá do fundo da prisão diz assim, não tire sua vida não Aí ele diz, o que, é que eu preciso fazer dentro de uma cadeia? Lá no fundo. Talvez Paulo e Silas, Paulo e Silas estivessem no, na última das celas. Ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agora a gente olha para isso e fala, ah, mas quando sabe que esse carcereiro, depois que ele ouviu a mensagem, ele... ele, ele ele começou a limpar as feridas de Paulo e Silas. A Bíblia vai dizer isso. Então Paulo e Silas estava falando para um camarada que tinha batido neles, talvez um, dois, três, não sei quantos dias. Mas o Evangelho tem esse poder de quebrar barreira, inimizade, sabe, tudo aquilo que a gente, orgulho, egoísmo, para ver Deus alcançar pessoas. Então falando sobre o Ministério da Reconciliação. Como a gente pode ser ministro da reconciliação? Eu quero falar algumas coisas bem práticas aqui com vocês. Amém? Primeira coisa que eu quero dizer para você. Você não precisa ser um crente chato. A gente não nasceu de novo para ser repelente. Amém? Ao invés a gente atrair as pessoas, a gente está repelindo as pessoas com a nossa chatura. Cheio de legalismo. O que, que é isso, Pastor. É quando a gente vai anunciar a Cristo, a gente anuncia antes de Cristo tudo aquilo que a pessoa precisa deixar de fazer para ela receber a Jesus. Irmão, isso não funciona. Ó, oh, para você vir para Cristo, esse negocinho em sua orelha, esse brinco. para você vir para Cristo, esse cabelo. Esse batom, esse brinco, essa roupa, esse cigarro, esse copinho de cerveja. Não, 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 a Bíblia não está falando disso. A Bíblia não está falando que o Ministério da Reconciliação é isso. Não é ser crente chato, irmão. Deixa o Espírito Santo fazer o papel dele. É muito mais fácil, irmãos, as pessoas verem a, a, a transformação na nossa vida e querer e desejar ver essa transformação em nós primeiro. Normalmente o legalista, ele não vive aquilo que ele fala. Ele só quer que os outros vivam. E não é o exterior, e não é aquilo que está do lado de fora que, que realmente que você nasceu de novo isso vai ser um resultado à medida que você se expõe à palavra a gente quer assustar as pessoas, irmãos ao invés da gente dizer as boas novas do evangelho ah, pastor, mas Jesus falou mais de inferno do que de céu ok, irmãos pastor, João Batista pregou ok, irmão João Batista é João Batista nós somos ministros da reconciliação não é você que vai convencer a pessoa, a Bíblia diz que quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O que você precisa fazer então, viva aquilo que a palavra está dizendo para você viver, e as pessoas vão desejar Jesus. Então, deixa de ser crente chato. Sabe, irmão, a gente converte a gente não pode ir no churrasco mais da família. Porque os irmãos irmão que não é irmão ainda enchem a cara e daí? Continua sendo sua família, oh, oh, Zé Ruela. Oxi. Se um ambiente... Presta atenção aqui, eu, tô, eu vou falar com você. Se um ambiente mudar aquilo que você é por dentro, você nunca foi cristão. Deu? Deixa pra lá. Eu, eu... Deixa pra lá. Porque tem gente que é assim, né? Tem, um, tem, um, tem uns videozinhos no TikTok assim. O crente quando ouve a, a, a música que tá lá fora, aí fica assim. Deus, eu sei, eu sei a coreografia. Aí ele disfarça, né? Parece, mão que... Tudo virou maldição na vida do. O, o, o povo do lado de fora vê isso, fala: meu deus, mas ser crente é chato demais, dá conta? Não dá para ser crente não, mãe. Não, dá, não, mãe. Posso ir no cinema? Não posso isso? Não posso? Não posso dançar coladinho com meu marido? Não posso? Não posso ir num restaurante que tá cantando essa sofrência? Não posso. Pode... Ah, irmão. Se cristianismo resumir Eu não posso, irmão, a gente tá perdido. Não é assim que a gente vai ganhar as pessoas para Jesus. A gente tem que falar o quê? O que que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, vocês nasceram de novo? Vocês receberam da parte de Deus o ministério da reconciliação como se Deus estivesse apelando. reconciliasse se com Deus. Pastor, mas o pecado tem que ser confrontado, óbvio. Mas quem é que faz isso? É a palavra, irmão É o Espírito Santo Você acha mesmo que você está aqui Por causa de, de persuasão humana? Se não for por causa do Espírito Santo, meu irmão Você está perdido Uma hora o um homem vai falhar E você vai desistir de tudo Mas Jesus Cristo nunca falha A palavra nunca falha O Espírito Santo nunca falha Só pregue com a sua vida. Deixe as pessoas quererem ouvir, né? Aquilo que você carrega por dentro. O relacionamento que você tem com Deus. Sabe, no início da minha conversão, eu... Eu, eu fui muito condenado. Por parentes. Por amigos. Por amigos. Pessoas que trabalhavam comigo. Porque à medida que a palavra foi fazendo a obra na minha vida, não é que eu fui deixando as pessoas, mas a própria palavra, ela foi me limpando, como João capítulo 15, verso 3, a dizer. Então, aquilo que eu fazia de prática pecaminosa, a palavra me revelou, o Espírito me revelou, dizendo... Você pode abandonar isso agora Isso não vai te causar dano nenhum Porque às vezes a gente pensa assim, Nossa, mas eu vou perder meus amigos Não, irmão Vai chegar uma hora que eles vão ver algo precioso dentro de você E se eles não tiverem aquilo que você tem, que é Cristo Eles vão procurar em você Porque você tem palavras de vida eterna dentro de você Amém? A segunda coisa, que eu ia falar e já falei, né? Que quem convence um homem é o Espírito Santo. A terceira eu já falei, deixa a palavra fazer o papel dela na vida das pessoas. Amém, irmãos? Deixa a palavra agir no coração dos homens. O que a gente precisa fazer é encorajar as pessoas a viverem isso. Amém? É encorajar. Quarta coisa, ore, ore pela salvação dessas pessoas. Paulo, ele fala uma coisa muito interessante, em Romanos capítulo 10, verso 1, ele vai dizer, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus é pelos israelitas e que eles sejam salvos. Olha só, o apóstolo Paulo, ele não ficava satisfeito de estar salvo e não ver os seus irmãos salvos. Você está comigo? Ele ficava indignado, ele tinha uma indignação dentro dele. Porque olha só o que, que Paulo vai dizer. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Então Paulo queria que eles tivessem a revelação de quem Cristo é. Então eu quero te dar uma dica. Quando você for orar por alguém para ele ser salvo, porque Deus ele nunca vai, sabe, às vezes a gente fala assim, Deus muda a vontade dessa pessoa, Deus não faz isso não irmão, isso é outro tipo de oração que fazem em outro lugar, mas não aqui, eu trago o seu, o seu, o seu amante, o seu marido o seu, em três dias, Não, Deus não faz isso não, Deus não vai contra a própria lei que Ele estabeleceu, que é o homem escolher a sua própria vontade. Agora, sabe como a gente pode orar? Para que Deus abra os olhos do entendimento. Porque a Bíblia diz, em 2 Coríntios 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, o que a gente pode orar, biblicamente, é dizer, Senhor, tira as escamas do coração, do, dos olhos. Faz com que Ele veja a tua luz. Faz com que ele seja alcançado pelo teu evangelho. Não é muda ele, Senhor. Ô, Senhor, tira ele da cachaça, Senhor. Ô, Senhor, faz isso. Não, irmão, isso é, isso é consequência de você entrar na graça. Quando você recebe a graça, irmão, a consequência é você deixando tudo que era obra do pecado para trás. E não te faz falta nenhuma. Amém? Então ore por essas pessoas. A quinta coisa. Invista na vida dessas pessoas. Invista. Presentei com livros que falam de Deus. A gente... Quantos aqui é que gostam de convidar para um churrasquinho em casa? Deus, eu vou orar pela vida de vocês, velho. Vocês gostam de ser convidado, então, né? Ah, entendi, 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 entendi. Mas ele não gosta de fazer uma... É, não... Aí fora fala resenhazinha. Vamos fazer um churrasco aqui em casa. O galo foi campeão brasileiro desse ano. Tem um monte de gente que nem vem na igreja. Irmãos do céu, só Deus para ter misericórdia. Não tem problema, tô brincando, viu? Mas olha só, vamos assistir um jogo de futebol... A gente não faz esse convite? Vamos, vamos sair junto para ir para um restaurante? Vamos jogar boliche? Vamos no cinema? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Por que, que a gente não chama para vir à igreja? Os nossos convites diminuem quando são questões espirituais. Porque a gente às vezes a gente acha assim, a pessoa vai, vai achar que eu sou chato, mas eu vou ser sincero para você. Existe melhor lugar desse estado que esse? Você está recebendo uma palavra para o seu espírito. Talvez hoje você não consiga compreender dessa forma. Mas no dia que você precisar. A palavra vai agir dentro de você. Porque você ouviu. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então invista nessas pessoas. Eu declarei aqui que. Eu tava, a gente estava até conversando ontem, eu e Maurina, que do ano, do ano passado para frente agora eu vou em, em formatura do remo o resto da minha vida. Mas eu não vou fazer só isso. A nossa igreja vai investir em pessoas para fazer. E eu vou pagar. Você pode pagar. Recebe aí, irmãos. Oh meu Deus Por quê? Porque você está demonstrando para essa pessoa Que aquilo que é eterno Tem muito mais valor para ela Então invista Não é a igreja que salva, amém irmãos? Óbvio que não Não é a igreja que salva Mas a igreja é um bom lugar tem gente ruim? Demais. Mas é um bom lugar. Porque aqui você não vai ouvir momento algum dizendo assim: ó, você está com um problema no seu casamento? Larga a sua mulher. Sua... Tem um monte de mulher aí fora. Você não vai ouvir isso na igreja. Você vai, você vai ouvir, sabe o que? Luta pelo seu casamento. Seu filho está nas drogas, você não vai ouvir assim: ah, minha filho, isso aí já é caso perdido. Não, você vai ouvir. Nós vamos orar juntos, vamos interceder por Ele, para que Deus abra os olhos do entendimento dele. Você está desempregado? A gente não vai falar assim com você, assim, sacrifica o que você tem para Deus te abençoar. Nós vamos nos sacrificar para ajudar você. Porque a igreja é um lugar de estimular, irmãos, a fé uns dos outros, de confrontar muitas das vezes, de crescer, de amadurecer. Amém? Então é, é, é trazer... A gente começou um trabalho agora, cadê o pastorzão ali, o Elbert Lá em Bicas. A Cláudia me chamou hoje dizendo assim, pastor, vê se é uma boa. A moça aqui está querendo é, fazer uma van para a gente aqui, um valor X, 230 reais semanal para a gente levar a turma daqui para ir para a igreja. O senhor acha que, que é uma boa? Eu vou falar que Não. Eu vou falar que não, irmãos? Não vou falar que não. Porque a gente não está desfrutando de uma coisa boa? Eu, eu imagino que você receba uma palavra abençoada aqui nessa igreja. E você não quer que os outros recebam também? Mas isso vai requerer de nós o que? Investimento. Isso vai requerer de nós o que? Renúncia. Por quê? Porque existe um povo lá, irmão, sedento. Como tem aqui também. Você se alegra com isso? Daqui a pouco a nossa congregação. Meu Deus do céu. Eu, eu, eu tenho temor, irmãos, essas coisas. Mas é natural, porque a gente está fazendo a obra de Deus. Quem investe na obra de Deus é o próprio Senhor. Amém? E o investimento do Senhor é o quê? É em vidas. A gente tem toda uma estrutura aqui para atender pessoas, mas Deus quer alcançar o teu coração, transformar a tua vida, transformar o teu coração, a sua casa, a sua família, o teu casamento, aonde você trabalha. Deus está interessado nessas coisas. É que você venha para cá do jeito que você está, mas você saia daqui transformado. Esse é o propósito da igreja, esse é o propósito do Senhor, esse é o propósito da casa de Deus, esse é o propósito da nossa reunião, é sermos sacoalhados pela palavra. Você está comigo? Então invista em pessoas. E por último, para a gente finalizar... Não desista Não desista Não desista Mesmo que pareça impossível E quando eu estou falando não desista Eu estou falando das pessoas Não desista das pessoas Mesmo que pareça ser Inalcançável Não desista Porque Jesus não desistiu de nós na cruz do Calvário, irmãos, Ele com os braços abertos, tomando aqueles pregos nas mãos, nos pés, sendo furado do lado, ele diz: Pai, perdoe-lhes porque eles não sabem o que fazem. A gente não pode desistir. Na primeira tentativa, na segunda tentativa, na terceira tentativa. Até Jesus voltar, a gente não pode desistir das pessoas. Você está comigo? Amém? Diga eu. Fui contemplado com o Ministério da Reconciliação. Sai daqui nessa noite encorajado. A falar para os seus parentes. A participar. Porque às vezes você está tão distante agora que... Eles falam assim, ah, virou crente, acabou... Não. Às vezes vai ser difícil mesmo, mas se esforça. Tem que ter um esforço do nosso lado. Você está comigo? É bom demais estar do lado de crente, irmão. É bom demais. É só rajada de língua estranha. E glória a Deus e aleluia. E, e o hino da vitória. Mas é melhor ainda você ir lá nas trevas e ser luz. E ser um canal de bênção. E poder expressar o amor de Jesus. E poder falar do amor de Deus. E poder ser uma resposta de uma oração. Para aqueles que estão precisando. Você está comigo? Fica de pé comigo em no nome de Jesus. Talvez você está aqui nessa noite nos visitando e, e nunca ouviu esse termo nascer de novo. O que, que significa esse nascer de novo? O novo nascimento é receber a vida de Deus. Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. E Cristo nos deu vida. Então quando você diz assim, olha, eu creio nessa mensagem aí, pastor. Eu sei, Jesus ele, ele morreu pelos meus pecados e Ele ressuscitou para a minha justificação. Eu creio. Você nasceu de novo. E aí, tudo que Jesus fez por você é perdoar os seus pecados e te colocar na família de Deus de volta. Mas eu já sou filho de Deus, se você não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, não é. É só uma criatura. Por isso que Paulo diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Que quer confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Ei, ei. Se tem alguém que quer entregar a vida para Jesus hoje. Pastor, é mudar de religião? Não, porque a religião não vai te levar para o céu e ela não te salva. Quem te salva é o sacrifício de Jesus Cristo. Pastor, mas eu preciso levantar a minha mão? A Bíblia diz que nós precisamos crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e assim será salvo. Então tem que ter uma confissão de fé. Como é que é, pastor? É dar um passo de fé é dizer assim. Pastor, eu estou aqui E eu quero deixar essa vida Abandonar essa vida de pecado E eu quero agora essa vida que o Senhor está falando Que Jesus tem para mim Tem alguém? Tem alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Eu sei que tem Mas eu não quero fazer isso por constrangimento Todos são salvos? Amém Glória a Deus Não vai faltar oportunidade para você Porque todo domingo aqui a gente prega Quinta-feira prega o Evangelho da Salvação Amém Glória a Deus Senta aí dois minutinhos Daqui a pouco a gente vai orar de novo Eu só quero dar alguns recados aqui rapidinho Amém irmãos Glória a Deus Uh, no dia 26 de dezembro agora nós teremos um batismo aqui na igreja, amém?